0: Sektor Śląska. Sektor Śląska! Sektor Śląska po pierwszym w sezonie meczu wodzą trener Iwana po meczu, w którym zespół z Wrocławia zremisował w derbach dolnego Śląska z zagłębiem Lubin. O tym spotkaniu będziemy rozmawiać w następującym składzie. Konrad Omylianuk. Witam wszystkich słuchaczy. A także Kasper Rudzik. Cześć, witam. Ja się nazywam Karol Bówejski. Przypomnę jeszcze, że partnerem głównym naszego serwisu jest firma Elvibet. Panowie, na inaugurację nie doczekaliśmy się bramek, ale czy doczekaliśmy się dobrego meczu, meczu do zapamiętania na pierwszy rzut oka 0-0, ale jakby tak poszukać głębiej, to wydaje mi się, Konrad, że chyba było trochę dobrych momentów, dobrych momentów po stronie Śląska.
1: Na pewno cieszy zero z tyłu. Cieszy obrona w zestawieniu poprawa Gretarson, która była dużą niewiadomą, a okazała się czymś, na czym chyba można budować Mm, solidne fundamenty w tym sezonie Szczególnie Konrad Poprawa to jest taki zawodnik Który w Śląsku gdzieś regularnie po dłuższych przerwach Otrzymuje swoje szanse i z reguły je wykorzystuje I teraz było podobnie Podobała mi się też wypowiedź ten Radziurdziewicza Na konferencji pomeczowej, gdy on Jakby nie szukał kwadratowych jaj Do czego przyzwyczaił nas trener Magiera chociażby A powiedział wprost, że dla niego obrońca To musi być człowiek, który przede wszystkim broni I nawet jeżeli Poprawa ma jakieś tam braki w wyprowadzeniu piłki, to jest w, stanie je, jest w stanie je jakoś sprytnie ukryć, a broni bardzo dobrze i on z tego go będzie głównie rozliczał i na ten moment możemy się chyba spodziewać poprawy w składzie też na następne mecze, z tego co, jak zrozumiałem, słowa trenera. Także jeżeli chodzi o plusy, to głównie ta obrona. Daleki jestem od popadania w jakiś zachwyt po tym meczu, ale jeżeli to miało być nowe rozdanie, to myślę, że było pozytywne i i tak, i jestem, jest, chcę, więcej, chcę więcej. Jestem głodny kolejnych spotkań Śląska po tym, co zobaczyłem, bo jest jeszcze rezerwa przede wszystkim w przodzie. No co martwi to yy, i Exposito i Quintana na ten moment chyba lekko pod formą. Ja jeszcze pozwolę troszkę
2: wejść w słowo, natomiast mi się zdaje, że też warto docenić, bo wymieniliś dwójkę stoperów. Natomiast też przed yy, wznowieniem rozgrywek były trochę wątpliwości odnośnie dyspozycji Wiktora um, García, bo i mówiło się o oni, o wyparcie, że tak rywalizują i że trochę taki Niepewny wybór, a myślę, że warto pochwalić Garcia, bo naprawdę ze swojej strony miał kilka dobrych interwencji i przerywających akcje w kluczowym momencie, też na plus. Ja nasik poza jednym takim dziwnym uchyleniem też całkiem solidnie sobie radził z Boharem, więc e, też myślę, warto ocenić jak Boki naszej defensywy sobie radziły w, właśnie w tyłach.
0: Poruszyliście panowie dużo wątków na sam początek, więc tak od ogółu do szczegółu chciałbym, żebyśmy sobie omawiali te poszczególne rzeczy, które mogły się nam podobać w wykonaniu Śląska w Lubinie albo mogły się też nie podobać. Konrad wspomniał o poprawie występującym na środku obrony z Gretarssonem, i poprawa była też, jeśli chodzi generalnie o postawę defensywy Śląska, o ten efekt końcowy w postaci czystego kąta, bo Śląsk zagrał na zero tyłu po raz pierwszy od marca, a na wyjeździe po raz pierwszy od października. Po meczu spotkałem się z takimi głosami: okej. Okay, to jest jakaś wartość, ale jednak yy, czyste konto, yy, no to nie jest to, na co czekamy. Jednak chcielibyśmy przede wszystkim oglądać ten Śląsk atakujący, ten Śląsk wygrywający mecze, a nie tylko nie przegrywający. Czy, czy mimo wszystko Kasper można taki wynik wziąć za, za dobrą monetę? Przed pierwszym wiskiem pewnie byśmy z remisu 0-0 do 0 na trudnym terenie w Derbach byli zadowoleni.
2: Znaczy, no, Trzeba na to spojrzeć trochę w szerszej perspektywie. Um... Ważne jest to, że Śląsk zagra na te zero z tyłu, ale to też nie jest tak, że on nie tworzył nic, tak, bo trzeba przyznać, że te pierwsze 10, 15 minut mniej więcej to był Śląsk bardzo agresywny, wychodzący, wysoko i w ogóle ten pressing się zajęły, był takim pewnym elementem już powtarzającym się w grze Śląska, natomiast no, było kilka dobrych sytuacji, żeby wymyślić, chociażby ten strzał zablokowany Petrasz y przepraszam, Chyka y ten strzał Petraszwarca groźny była ta sytuacja Piotra Samca Talara z ostrej jakby pozycji z ostrego kąta, ale no musiał tam ramkarz się po pomęczyć, więc to nie było tak, że śląsk nie kreował też ważne jest to, co powiedział trener, że ma świadomość, że Śląski złapał tego swojego rytmu na początku drugiej połowy i dlatego już ona tak dobrze nie, nie wyglądała. Natomiast no pewne bazy, pewna baza do pracy dalej jest.
0: No właśnie, a propos tego wejścia w drugą połowę, Konrad, ty zadałeś pytanie trenerowi Dziurdziewiczowi na pomocowej konferencji on przyznał, że to w dużej mierze zależało od przeciwnika, że, że tego rytmu nie udało się złapać. Rytmu, który w pierwszej połowie mógł się podobać i szkoda, że nie przyniósł bramki. No ale właśnie, czy ta odpowiedź szkoleniowca śląska Cię przekonała? Czy teraz już z perspektywy kilku dni jednak ten, ten niedosyt jest, jest u Ciebie coraz większy?
1: No nie, ja myślę, że z konferencji pomeczowej i z odpowiedzi obu szkoleniowców wynikał taki obraz, że w drugiej połowie no to trener Stokowiec jednak lepiej zareagował na wydarzenia boiskowe, bo on przyznał wprost, że dla niego ta pierwsza połowa wykonania go podopiecznych była rozczarowująca. I Zagłębie no to jest taka też w ogóle druga strona medalu tej pierwszej połowy, którą, która nam się podobała, no ale trzeba też powiedzieć, że Zagłębie nie było w niej dobrze dysponowane. I trener Stokowiec wypunktował tutaj, że jego boczni pomocnicy grali bardzo słabo w defensywie na zbyt wiele pozwalali obrońcom Śląska i on to pozmieniał, zrobił zmiany na boków później wprowadził też Filipa Starzyńskiego, który też tej nie daje wiele i myślę, że no głównie to sprawiło, że Śląsk w drugiej połowie nie był już tak, tak dobrze dysponowany, bo za troszkę mówiąc kolokwialnie się ogarnęło i ten restokowiec dobrze zareagował na to, co się działo
0: w pierwszej połowie przed tygodniem takim leitmotivem podcastu poprzedzającego, będzie z zagłębiem, była kwestia Adriana Łyszczarza i tego, że jeśli go zabraknie w wyjściowej 11, no to od tego powinniśmy zacząć ten podcast po derbach. Adriana Łyszczarza zabrakło, pojawiło się dwóch młodzieżowców: Piotr Stalar i Javier Hyjek chociaż nie musiał się pojawić żaden, bo wiemy o zmianie przepisu dotyczącego młodzieżowca. Y, trener y, Iwan Dziudziowicz zagrał, myślę, mimo wszystko odważnie, de decydując się na taką dwójkę piłkarzy. Sam Cattellera oczywiście się spodziewaliśmy. Y, pojawił się też wspominany Chyjek. Według Ciebie, Kasper, to jest coś takiego, co może inaczej. To, co się wydarzyło w Lubinie, zachęci trenera Śląska, by, by podobnie postępować w kolejnych meczach?
2: Ciężko ocenić mi to pod kątem Hicka, bo nie wiem jakie miał on zadania, wiadomo, tu trener jakie przydziela, natomiast dobra była jego pierwsza połowa, z czasem gdzieś zaczął trochę gasnąć i to może trochę martwić. No to o czym powiedziałeś, wtedy się wydawało trochę takie rzeczywiście dyskusyjne, że Adriana już nie było, natomiast ważne jest to jakie głosy docierają, że docierają do nas że rzeczywiście wybór zawodników nie polega na tym, że ktoś ma powiedzmy jakiś potencjał sprzedażowy jest starszy, młodszy, tylko rzeczywiście na tym, co zrobi na treningach. I jak na tych treningach rzeczywiście robił bardzo dobre wrażenie w sumie od początku gdzieś tych przygotowań, więc gdzieś wygryzł po prostu boiskowo Adriana Łyszczarza. Ten też swoją zmianą z jednej strony pokazał, że jest gdzieś aktywny, brał udział w tych akcjach, ale no, z drugiej strony były takie sytuacje jak ten Kiks, który skończył się groźną kontrą zagłębia, tak? Przypomnij mi troszkę, bo mi uciekło druga część twojego pytania.
0: Generalnie chciałem cię zapytać, czy trener Iwan Dziurdziewicz będzie szedł tą drogą, czy on na przykład nawet z pogonią nie będzie chciał być trochę ostrożnie, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę. Na
2: no, pytanie, jaka, jaki będzie jego cel tego doboru składu. I jeżeli będzie chciał dziś bardziej neutralizować, to podejrzewam, że może postawić dziś bardziej na chyjka, bo zdaje mi się, że on jest na takim bardziej defensywnym profilem tego zawodnika, środka pola. Łeszcza, um, że jest takim zawodnikiem, który gdzieś wychodzi wyżej, jednak szuka takich przestrzeni między liniami, żeby gdzieś z nich zaatakować, wejść w akcję kombinacyjną, szybkim atakiem gdzieś pomóc, to też może być na plus, jeżeli będzie się gdzieś kontrolować bardziej um, drużynę e, przyjezdną. No, co ważne, trener ma pewne opcje do wyboru, pewne różne profile, którymi może się tak powiem bawić taktycznie.
0: Pierwsza połowa w wykonaniu Hejka była bardzo dobra, wręcz w ten sposób. Na poprzedniej konferencji Drener Đordziewicz ocenił grę byłego zawodnika Piasta Gliwice. O Hejku powiedział więcej Kasper, więc ciebie raz spytam o drugiego z tych młodzieżowców, bo wobec Sanca Talara mieliśmy duże oczekiwania. Też na przedmeczowej konferencji szkolenia Więc uprzedził, że on będzie grał od pierwszej minuty. Rzadko jednak takie deklaracje słyszeliśmy w ostatnich miesiącach od jego poprzedników. i Samiec Talar, mam takie poczucie, występ niejednoznaczny. Też o tym sobie rozmawialiśmy, wracając z Lublina, że ciężko powiedzieć, czy, czy to był występ na plus czy na minus. Był porządny, myślę, że nie rozczarował. No i ostatecznie miał te chyba najlepszą szansę Śląska, czyli ten strzał w poprzeczkę w drugiej połowie.
1: Powiedziałbym, że miał nawet dwie dobre szanse, bo w pierwszej połowie też tam bardzo ładnie nawinął obrońcę przy linii końcowej. No i właśnie pytanie, czy on podjął dobrą decyzję, bo on zdecydował się na strzał z ostrego kąta, który bramkarz obronił, a tam Petr Schwarz był na 10 metrze i nawet miał potem. Widzieliśmy w powtórkach telewizyjnych pretensje do, do Piotra, że mu nie wycofał tej piłki. Z drugiej strony rozumiem o tyle jego decyzję, że on bardzo podobną bramkę strzelił w sparingu. Też w sumie wręcz wręcz bliźniaczo podobną znaczy no, tu nie było bramki, więc nie była podobna, ale sytuacja była podobna, że z takiego ostrego kąta właśnie tak jak to się mówi, pod ladę włożył bramkarzowi. Tutaj chciał to powtórzyć no nie udało się i no szkoda, może teraz gdybać, czy nie powinien wycofywać, ale to jest coś, co w nim może się podobać, właśnie taka pazerność na te bramki i to, że on nie kalkuluje i z tego też wzięłaś się ta poprzeczkę po jego strzale, bo to jest jeden z niewielu zawodników chyba w kadrze Śląska, w ogóle brakowało nam takich zawodników nawet też w ostatnim sezonie, którzy mają ciąg na bramkę i próbują strzałów z dystansu, więc no szkoda, że mu to nie weszło, bo to był no potężny strzał i naprawdę byłaby piękna bramka jeszcze w takich okolicznościach jak ten mecz, no, to, to by go bardzo poniosło, ale myślę, że generalnie występ... No tak jak mówisz, trudno ocenić ten występ jako tylko i wyłącznie na plus, no bo długimi momentami nie było go widać, plus ten faul to też taki chyba na pomarańczową kartkę, nawet nie żółtą, tam zagotował się Piotrek niepotrzebnie, aż tak agresywnie wchodził w nogi rywala tam pod koniec pierwszej połowy. Ale z dwójki, z dwójki tych młodzieżowców, bo też zacząłeś od pytania o Hejka, no to dużo bardziej podobał mi się samiec Talar Hejk. Mnie szczerze mówiąc, cały czas nie przekonuje. Ja nie wiem, jaki to jest profil zawodnika, bo właśnie Kasper też się zastanawiał. Mówi, że dla niego bardziej defensywny, a właśnie dla mnie to jest bardziej taki piłkarz techniczny, bo taką bliżej mu do dziesiątki. Do defensywy on się nie bardzo nadaje z racji swoich walorów fizycznych, których nie ma na dobrym poziomie i nawet w tym meczu z Zagłębiem często był przepychany gdzieś, więc na razie profit tego zawodnika to jest dobry na treningu, tyle o nim wiemy, chyba a tak jeszcze w meczu ja cały czas czekam na jego weryfikację, ale na pewno też go nie skreślam, no bo to jest jednak młody chłopak jeszcze w ekstraklasie nieograny, a z tym Zagłębiem też nie może powiedzieć, że się spalił. Nie, nie zagrał na minus, ale też nie zagrał na plus i ja cały czas czekam na takie potwierdzenie e, jego jakości. Więcej zrobił samiec Stadar, który miał dwie, dwie dobre sytuacje, więc e, z tej dwójki samiec Sadar według mnie lepszy występ.
0: No i właśnie wydaje mi się, że to jest cenna wiadomość to i taka informacja, którą wynosimy z tego meczu, że nie spalił się żaden tak naprawdę z tych dwóch młodzieżowców Śląska-Wrocław, ani Hejek, ani samiec Stalar. oni byli odważni, o czym świadczyła próba tego drugiego, która zatrzymała się na poprzedce. I myślę, Kasper, że to jest coś takiego, że trener Iwan Dziordziewicz po tym swoim pierwszym meczu utrzymał tę dobrą atmosferę wokół klubu, atmosferę oczekiwań. Tak naprawdę nie mamy jeszcze żadnych jednoznacznych odpowiedzi, ale raczej wygląda na to, mówiąc bardzo ostrożnie, bo jesteśmy po pierwszym meczu, że może to iść w tym oczekiwanym przez nas kierunku. I, i myślę, że to jest pozytywne, bo to przecież niewiele trzeba, żeby zacząć sezon od porażki w derbach na wyjeździe, to, to równie dobrze mogło się zdarzyć. I, I gdzieś ta atmosfera by uleciała, a jednak e, on to przedłuża, to dobre, przedłuża.
2: No zdecydowanie to był taki mecz, gdzie mogło być 1-0 albo 0-1 i tak byśmy mogli jeszcze te możliwe wyniki trochę powyliczać, bo było kilka sytuacji, więc to 0-0 jest takie spokojne, trochę tak jak sytuacja, w której potrzebuje Śląsk. Śląsk potrzebuje właśnie takiego spokoju, Śląsk potrzebuje tego, aby stopniowo małymi krokami się rozwijać, też żeby trener ciągle coraz lepiej zawodników poznała, więc to tak, na pewno cieszę, że gdzieś ta atmosfera jest taka pozytywna, mobilizująca do dalszej pracy, Miejmy nadzieję, że mecz z Pogonią też to po prostu pozwoli podtrzymać.
0: No właśnie, no ta skala wyzwania też będzie coraz większa. Wiemy, że przyjeżdża Pucharowi ze Szczecina. Później będą mecze z niewiadomymi Weniaminkami, czyli z Koroną i, i wzewa, ma te zespoły w pierwszej kolejce yy, też pokazały się z dobrej strony. Yy, to, o czym mówi też Konrad, trener Iwan Dzirodziewicz na pomoczowej konferencji, że przed samym spotkaniem był zdenerwowany, ale jak już mecz się zaczął, to, to wszystko z niego zeszło. Kibice, pracownicy klubu yy, żyli tymi derbami i, i myślę, że też takie pierwsze spotkanie nasze z trenerem Dzirodziewiczem na pomeczowej konferencji, która jest inna niż, niż przedmeczowa, czy ta dotycząca jego prezentacji, też pokazuje, że, że to jest szkoleniowiec, czy człowiek, wcześniej jako piłkarz, doświadczony, doświadczony w piłce i, i wie, co robi chyba.
1: No tak, no to jest konkretny. To już, to objawiało się chociażby w przytoczonej przeze mnie wypowiedzi a propos Konrada Poprawy, ale też a czy tego może nie widzimy jeszcze po pierwszym meczu, bo nie znamy tych schematów, ale wydaje mi się, że nie leci takimi schematami, jakimi leciał już trener Magiera, czy często też Tworek takimi nie rzuca tych ogranych kart, jeżeli chodzi o odpowiedzi dziennikarzy na konferencjach, tylko stara się faktycznie każdą kwestię przeanalizować. Y jeszcze w kwestii tego stresu, który gdzieś go może puścił po pierwszym meczu, to widać po nim było nie tyle stres, ale zaangażowanie w mecz i tym też chyba zapunktowało wielu kibiców, jak tak śledziłem komentarze pomeczowe że on żyje meczem. On jest przy tej linii, on dużo krzyczy. E, Ostatnio no, w Lubinie jeszcze to jest o tyle specyficzne, że byliśmy nawet dość blisko e, ławki rezerwowej Śląska ze swojego e, ze swoich stanowisk, więc e, słychać było nawet trenera Dziurdziewicza. Widać było, że on tym żyje, że to nie jest typ trenera jak trener Magiera, który siedzi raczej wszystko analizuje, tylko chce tych zawodników podrywać do, e, do gry swoją taką charyzmą przy linii. E, w sumie nie chcę na razie oceniać, czy to jest lepiej, czy gorzej. Na pewno jest to coś innego i w tym meczu akurat to zrobiło dobre wrażenie, bo widać było taką wspólną chemię między zawodnikami, którzy walczyli na boisku, a trenerem, który no, jak taki dyrygent przy linii
0: sterował nimi. Mecz też był znaczący, bo on, no właśnie mówimy o tym nowym otwarciu, nowej epoce dla, dla Śląska Wrocław, epoce też bez kapitana Krzysztofa Mączyńskiego. Po raz pierwszy z kapitańską paską w Lubinie zagrał yy, Michał Szromnik i znowu wrócę do konferencji trenera Giordziewicza, tyle że przed meczowej, kiedy on był pytany yy, przez wrocławskich dziennikarzy, kto ma być dla niego takim liderem w yy, w polu, po prostu, no bo wiadomo, że Michał Szodnik jest daleko od, od jakichś najbardziej istotnych zdarzeń, od jakichś też spięć, których nie brakowało w trakcie meczu w Lubinie. Tam akurat ten w Budziewicz nie był specjalnie konkretny, akurat wtedy odpowiedział dosyć widniejąco, natomiast my typowaliśmy, że takim liderem na boisku, typowaliśmy, że może nawet po prostu kapitanem będzie Patryk Olsen i, i chciałem też o jego ocenę Was zapytać. On zbierał dobre recenzje wiosną, wiadomo, po tym transferze, natomiast gdzieś to wszystko się wtedy rozmywało wobec tego marazmu Śląska i można mówić, że to jest piłkarz o dużych umiejętnościach, tylko, tylko później patrzymy na wynik takiego meczu z Brugbetem czy, czy z Górnikiem Zabrze, gdzie jest dużo straconych bramek i porażka. Także Kacper, życie bez Mączyńskiego, ale życie z, z nowym liderem środka pola, ono zapowiada się dobrze po tym, po tym meczu w lubinie?
2: Myślę, że tak, pod tym względem, że rzeczywiście on... Bo nie miał takiego dużego wpływu na te poczynania ofensywne. Nie było tego tak widać bezpośrednio pod bramką, też ze względu na to, na jakiej pozycji grał. na on był tym ustawionym pośrodku, najgłębiej zawodnikiem, takim głębokim, rozgrywającym. No i to powodowało, że on w takiej wcześniejszej, mniej widowiskowej fazie gdzieś brał udział, ale rozprowadzał te piłki, grał bardzo dojrzale. Jak schodzi do boków też dobrze wspierał swoich kolegów zespołu też mi się rzuciło w oczy to, gdzieś, że były te przebitki, no bo ja oglądałem z, tutaj ze swojego mieszkania, no to mi się rzuciło to, że jednak dużo było komunikacji, czy to między Olsenem, między innymi zawodnikami. Od razu po meczu, jak zawodnicy schodzili do szatni, już po podziękowaniach do, pod sektorem, to też było widać, że gdzieś tam Olsen od razu szedł z Kintaną, wcześniej chyba z Gretasonem, albo z którymi z młodych zawodników, też już coś z nimi dyskutował. Coś tam zwracał im uwagi, ale jednocześnie wszystko kwitowało takim uśmiechem, że to była trochę taka inna, taka raczej pozytywna. Atmosfera, co jest na plus. No i ta sytuacja tego spięcia z Starzyńskim była też trochę symboliczna, że tam od razu po tym spięciu do Adriana łyszczarza rzucił się ekspozycją zaraz cała drużyna, a osłonę z drugiej strony już wszystko uspokajał potem, więc to się zdaje, że jest taki charakter właśnie, żeby jeden za drugim poszedł, ale też, żeby to wszystko było takie stonowane i rozsądne, w takiej jednak pozytywnej atmosferze
0: jest Patrick Olsen, a obok niego też, też jest Petr Schwarz, zawodnik przecież doświadczony w ekstraklasie, ograny u Marka w Rakowie-Częstochowa, a, a to jest szkoleniowiec, który raczej nie dawał zbyt wielu szans graczowi, który odpowiedniego poziomu nie spełnia. Wydaje mi się, że my tak mało o tym mówimy, Konrad, ale taki duet Olsen-Schwarz w środku pola to jednak jest synonim pewnej solidności w tym meczu w Rubinie już to było widać.
1: Tak, ja sobie wiele obiecuję po współpracy tych dwóch zawodników. Też tutaj troszkę role się wymieniły, bo to też może nie wybrzmiało dostatecznie z ust trenera Dziurdziewicza, ale na pomocowej konferencji on powiedział wprost, że dla niego Olsen zapytany przez, przez Kubę Luberdę, o jaka, jaką w ogóle rolę widzi dla Olsena, bo my raczej kojarzyliśmy go z jego pierwszych występów w Śląsku jako taką ósemkę, może nawet dziesiątkę, jako zawodnika dobrze przede wszystkim dobrze, dobrego technicznie a nie do pracy defensywnej. A teraz trener Dziubowicz mówi, że dla niego to jest typowa szóstka. To jest zawodnik do przerywania, to jest zawodnik, który ma być taką opoką z tyłu i tak też grał z zagłębiem i on się w tej roli odnalazł. Nie wiem, czy może w tych pierwszych występach troszkę przez to stracimy jego walory techniczne, których też ta drużyna potrzebuje, ale jeżeli on z tym Szwarcem, który miał tą rolę przedtem, bo w końcówce poprzedniego sezonu to Szwarc był zazwyczaj tym e, najgłębiej grającym środkowym pomocnikiem, Teraz ma to być Olsen, ale myślę, że oni właśnie mogą się wymieniać. Jeżeli znajdą tam nić porozumienia, to to może być, to to może być naprawdę bardzo mocny środek pola, bo obaj zawodnicy mają duży potencjał i myślę, że już na namiastkę tego zaprezentowali w Lubinie. Także zgody się tutaj, Karol, że to, to może być naprawdę solidny środek pola. Aczkolwiek no tutaj, jak, jak to po pierwszym meczu, każdą opinię musimy zakończyć stwierdzeniem, że to jeszcze jeden mecz o niczym nie świadczy, ale potencjał tutaj jest duży.
2: Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie troszkę zrozumieć to, co Konrad powiedział. pod tym względem, że zgadzam się właśnie z tym. Natomiast warto troszkę spojrzeć wstecz. Mi się przypomina, że dawniej jeszcze jak pisałem, to był taki jeden tekst na temat Olsena i szwarcakiego takiego zestawienia tych zawodników. Co się rzucało w oczy, że Olsen miał najwięcej przechwytów piłek w całym zespole, że jak inni piłkarze mieli może po jednym przechwycie, to Olsen miał chyba cztery. To jest ważne, że to jest zawodnik, który bardzo dobrze czyta grę, ma tą wysoką inteligencję nie tylko jak jest z piłką, ale i bez niej, potrafi dobrze się ustawić, odebrać piłkę i od razu gdzieś szukać uruchomienia akcji. Więc jak to ustawienie zacznie się zazębiać, może gdzieś przy tej trójce jednak zamiast hejka, może właśnie łyszasz. Ja osobiście marzę, żebyś tam Karol Borys dostawał więcej minut, ale może dzięki temu też ten na środek pola zacznie zyskać. Właśnie, że będzie zawodnik, który nie tylko przetnie, ale już będzie miał tą zdolność, żeby tą akcję już od razu przyspieszyć, uruchomić jakiś szybki
0: atak. Patrick Olsen rozpoczyna swoją drugą rundę w Barwach Śląska Wrocław Petschwart z trzecią, a pierwszą zaczyna Johnny Boa, jedyny z nowo pozyskanych zawodników, którego mieliśmy okazję obejrzeć w piątek w Lubinie. On dostał dwa ostatnie kwadranse. przed miejsce Denisia Jastrzębskiego. No i ciężko się oprzeć takiemu wrażeniu, że rozruszał ofensywę Śląska Wrocław Generalnie Śląsk więcej gry, więcej tych dobrych sytuacji miał w pierwszej połowie. Natomiast kilka akcji Johna Jeboacha w drugiej połowie mogło nam przypaść do gustu. Takie nazwisko zobowiązujące, bo pamiętamy, co robił Jojeboa w Barach Wisły Kraków, ale pamiętamy też, jak ten zespół skończył w poprzednim sezonie, więc chcielibyśmy, żeby w Śląsku było inaczej. To też było pewne zaskoczenie dla mnie, że on dostał stosunkowo dużo czasu w tym meczu, bo dzień wcześniej premier Dżurdziewicz pytany na autorowskie przez dziennikarzy. tak dosyć ostrożnie wypowiadał się o tym zawodniku, powiedział, że będzie w kadrze, ale, ale czy będzie grał, to zobaczymy. Zagrał i, i mógł nawet przechylić szale na, na koszyć Śląska. Może żadna konkretna sytuacja nam nie przyjdzie do, do głowy Konrad, natomiast no, robienie tego wiatru, to, to, to było chyba takie określenie, które też najczęściej padało w naszej transmisji a propos niego.
1: No tak, tyle już tutaj mamy skorzejarzenie całkiem niedawne z Lubambo sądą, jeżeli ty mówisz tylko o robieniu wiatru, a tym, że nie mamy żadnych konkretnych sytuacji przed oczami, no bo tak troszkę jest i... No i wiemy jak to się skończyło w przypadku Musondy, no. Fajny to był zawodnik, ale liczby nie miał i tak, no nikt za nim nie płakał. I... Nie chcę powiedzieć, że tu będzie podobnie, bo pokazał je Jeboach na pewno potencjał. Dobrze, dobrze zerwał kilka razy, wygrał dribbling na tej lewej stronie. Też zawiązała się całkiem ciekawa nić współpracy z Łyszczarzem. Tam parę razy fajnie sobie pograli na małej przestrzeni, ale to wciąż, wciąż jest za mało, żeby tutaj cokolwiek nakręcać według mnie. Niech on, niech on pokaże więcej, bo jestem daleki od, od tego, żeby mówić, że to była jakaś dobra zmiana. No nie, Śląs w drugiej połowie nie stworzył sobie żadnej klarownej sytuacji i więcej oczekiwałem po wejściu trójki exposito łyszczasz jeboła, oni coś tam na tej lewej stronie głównie łyszczasz e, z jebo, z jebą, jeboachem, jak to odmienimy?
0: uważaj żeby nie przeknać, bo będziemy wypikiwać.
1: I to też jest jedna z wersji chyba właśnie, że to powinno być jeboła jakoś.
0: No, idźmy dalej. <laughs>
1: No a więc oni na lewej stronie pograli, ale no, wracając do tego pytania, bo tutaj też e, w dyskusjach po słyszałem wiele opinii, że o dobry, dobry ten John, fajny chłopak, dobrze tam biega, robi wiatr, no ale to jeszcze nie o to chodzi. Ja chętnie go zobaczę w dłuższym wymiarze czasowym i czekam na konkrety w jego wykonaniu. No bo mówię, druga połowa była słaba tego meczu i to też trzeba powiedzieć sobie wprost. Śląsk grał dobrze w pierwszej połowie, w drugiej nie, w drugiej była tylko poprzeczka samca Talara i tyle.
0: Kazper, dla Ciebie to robienie, to robienie wiatru było wystarczające, czy, czy jednak też oczekiwałbyś więcej?
2: Znaczy, wiadomo, że to jest taki etap yy, sezonu, że jeszcze tego zawodnika poznajemy. Teraz no miwo, rzuciło się to, że wchodził w te dryblingi, miał takie krótkie prowadzenie piłki, że jedna była taka sytuacja, że na chyba dwóch piłkarzy zagłębia W pewnym momencie próbowało go powalić, bo gdzieś tymi krótkimi, takim krótkim prowadzeniem po przyjęciu urywał się rywalom. No, też właśnie... Ta sytuacja, o której wspominał e, Konrad, ta mała współpraca po lewej stronie, tam razem właśnie z Garcją, e, z Łyszczarzem. mi się wydaje, że duży udział przy tej sytuacji, kiedy Łyszczarz no ostatecznie nie trafił tego woleja, a to była dobra sytuacja strzelecka, to to właśnie chyba było po kombinacyjnej akcji Garci i Jeboa, więc e, no on ma też potencjał do takiej właśnie małej gry I, i to mi się zdaje, że właśnie go trochę różni, że tak odnoszę się do początku wypowiedzi Konrada z Lubambą Sondą, że jak Musonda to było wiadomo, że to jest zawodnik, który może ma dobrą wrzutkę, ale przede wszystkim dominuje na szybkości, na takim ryblingu raczej dosyć prostym, żeby ściągnąć do siebie rywala, przepuścić piłkę i też gdzieś ominąć rywala, a jebała mi się też jednak jest dużo bardziej zaawansowany w takiej krótkiej, małej grze i to może z czasem
0: pokazać. Pojawił się Jebała w tym meczu, nie pojawił się Martin Koczkowski na prawej obronie. Zastanawialiśmy się, czy on, czy Patryk Janasik. Biorąc pod uwagę zgrupowanie w Słowenii, no to Martin Kączkowski chyba zbyt wielu pozytywnych słów od nas i od generała Iwana Dziodziewicza po powrocie nie usłyszał. Pojawił się Janasik i wydaje mi się, Konrad, że to kolejny taki zawodnik, którego możemy nagrodzić słowem pochwały, ale z taką ostrożnością, bo wiemy też, jak to w jego przypadku czasami może być w trochę dłuższej perspektywie.
1: No tak, no mi się znowu do tych słów. Ten już dziewicza. O, jeżeli obrońca ma przede wszystkim bronić, no to Janasik bronił dobrze. Nie przypominam sobie jego żadnego wypadu ofensywnego, niedobrego dośrodkowania, więc na nic więcej niż ten taki mm, solidny występ na łatkę niczego więcej jakby nie zasłużył, ale swoje zrobił, więc Kączkowski pewnie na swoją szansę poczeka, ale tutaj ta rywalizacja e, między nimi będzie ich tylko nakręcała. I to też zresztą są potwierdzenia... Słów, słów trenera, że nie, rzu nie rzuca słów na wiatr, mówiąc, że gra ten, kto jest w danym momencie najlepszy. No bo to też taka decyzja troszkę wbrew nie tyle zdrowemu rozsądkowi, to temu, co się, co się nasuwało, że Śląsk ściąga Kączkowskiego jako pierwszy transfer zaraz po końcówce sezonu, po to, żeby on był gotowy już od początku do gry na pozycji, która wymagała wzmocnienia. No Tak się nie stało, Kączkowski musi sobie za zapracować pracą na treningu, a nie stałem nazwiskiem i liczbą występów w ekstraklasie. I według mnie jest to jak najbardziej w porządku.
0: Tak, no i to było bardzo symboliczne, że właśnie Martin Koczkowski pojawia się praktycznie tydzień, kilka dni po zakończeniu poprzedniego sezonu, bo taka była wtedy potrzeba i Patryk Enasił mógł się poczuć wywołany do tablicy, powiedzmy, ale zareagował kadper dobrze i po tej dwumiesięcznej przerwie obejrzeliśmy jego lepszą twarz, no ale właśnie, to, to też pytanie, jak ta rywalizacja będzie dalej wyglądała, bo Martin Koczkowski to jest uznany ligowiec, on nie po to zamienił Gliwicę na, na Wrocław, żeby siedzieć na ławce.
1: Tak,
2: no. To jest może też kwestia zgrania, gdzieś poznania lepiej swoich kolegów zespół zespołu w treningach. Z Janasikiem trochę mam takim mimo wszystko zasadę ograniczonego zaufania jak na drodze, bo przypomina mi się tam sytuacja z końcówki pierwszej połowy, kiedy była taka wrzutka. Wydaje się, że on piłkę spokojnie gdzieś wybije, może na rzut rożny, a ten nagle nie wiedzieć czemu się schyla i tam zawodnik zagłębia, miał sytuację strzelecką. I trochę mi się tak kojarzy właśnie z jego sytuacjami, takimi błędami, omyłkami defensywnymi z poprzedniej rundy, kiedy kilka razy też zaskoczył i rywala, i siebie takim dziwnym zachowaniem. Zobaczymy, jak Kon Konczukowski w długim terminie wypadnie, bo on na pewno może dać taką jakość ofensywną, właśnie dobre dośrodkowanie, a, współpracę na boku, tylko no, oglądając Paniigi to wiedzieliśmy, że gdzieś on jeszcze gra na takim zaciągniętym a, hamulcu.
0: Ten punkt na początek na pewno można przyjmować za dobrą monetą. Mówiliśmy sobie praktycznie cały skład Śląska-Wrocław, ale mam wrażenie, że tak tylko prześlizgnęliśmy się po... Pozycji napastnika po Eriku Exposito, który wchodzi w miejsce Quintane, a wydaje mi się, że Erik Exposito w tym meczu był najsłabszym spośród tych czterech rezerwowych Śląska-Wrocław. Problem polega na tym, że zastępował Quintane po godzinie gry też nie przypadkowo, bo Hiszpan, który dobrze wyglądał w sparringach, właśnie w odróżnieniu od Samca Talara w tym pierwszym meczu ligowym tego nie potwierdził. Obawialiśmy się, że taki występ w Lubinie może dać młodzieżowiec a dał go dał Quintana. Trzy gole w sparingach, podobnie jak sam jest Dalar Konrad, natomiast yy, no gdzieś jednak okazuje się, że hiszpański król derbów Dolnego Śląska jest jeden. Jest nim Erik, nie w tym meczu, ale Quintana też.
1: No tak, no to o tym powiedziałem już w tym ogólnym postępowaniu mecz postępowaniu, przepraszam. O tym powiedziałem już w tym ogólnym podsumowaniu meczu w swojej pierwszej kwestii, że obaj napastnicy zawiedli. No i no Quintana boli o tyle, że to nie jest tak, że to był dla niego mecz w ogóle bez żadnej szansy, został kompletnie zneutralizowany, że tam obrońcy grali super spotkanie, no bo nie, on miał sytuację i to taką stuprocentową, gdzie dostał fajne podanie, Jana Sika, dobrze się zabrał, tylko zwlekał ze strzałem za długo, no i ta decyzyjność to było coś, co myśleliśmy, że on właśnie dobrymi sparingami nabędzie. Taka pewność siebie, że wie kiedy oddać strzał, a tymczasem no, to znowu był taki Quintana lekko zagubiony. Pracujący, okej, okay, tego nie można mu odmówić, on dużo biegał, starał się brać na siebie grę gdzieś tych obrońców na plecy, ale no, to nie jest jego gra. On się lepiej czuje chyba jednak w takiej dynamicznej grze, jakieś podania na wolne pole, a nawet jak już to dostał, to też z tego nie skorzystał, więc... No szkoda, bo ta pierwsza połowa powinna się skończyć bramką, Śląsk tam przeważał, Śląsk stworzył sytuację, no i kto miał je kończyć, no jak nie taka rasowa dziewiątka, którą powinien być w tym ustawieniu Quintana. na no, ekspozyto, tak jak powiedziałeś, słaba zmiana. i Można się zastanawiać, o co tutaj chodzi, no bo to już, jeżeli doliczymy jeszcze końcówkę poprzedniego sezonu, to to już jest bardzo długi okres y, czasu, w którym Exposito jest pod formą. Z drugiej strony też rozmawialiśmy w drodze powrotnej, to, to Kuba powiedział, że to jest taki zawodnik, że ile razy tu już była dyskusja o tym ekspozyto, a nagle on odpala w sumie w najmniej spodziewanym momencie, strzela dwie bramki w jednym meczu, potem ma jakąś serię, serię meczów z golem i też liczy, że tutaj będzie podobnie, tym bardziej, że gramy z Pogonią Szczecin no chyba on z Pogonią Szczecin to właśnie lubi takie serie e, przełamywać jakiejś niemocy, więc tutaj wciąż myślę, że to jest kwestia czasu, bo on fizycznie on wygląda dobrze on cały czas potrafi się zastawić. Widać, że nawet y, nie jest gdzieś wbrew temu, co niektórzy obserwatorzy sugerowali, gdzieś jest zapuszczony czy z nadwagą. On fizycznie wygląda dobrze. To jest chyba kwestia znowu jakiegoś przełamania się jednego dobrego meczu, odrzucenia tej karty. No i oby to nastąpiło jak najszybciej, bo dla mnie to wciąż jest materiał napastnika, na pierwszego napastnika śląska. No Quintana dostał szansę, której już może dłuż, długo nie dostać. Po dobrych sparingach wydawało się, że, że w końcu odpali. Miał sytuację no, nie wykorzystał tego.
0: Tak, ostatniego gola w ekstraklasie Erik Expozyta czyli właśnie przeciwko pogoni, wtedy wiosną przełamał serię czterech meczów bez gola w starciu z sportowcami. No ale się tak zastanawiam, właśnie Kasper, czy, czy, czy Kaje Quintana teraz powinien dostać kilka szans z rzędów wejściowej 11, a ten Erik swoimi dobrymi wejściami, znacznie lepszymi niż, niż to, co pokazał w Lubinie, powinien walczyć, czy też trener Iwan Crujowicz powinien szukać jakiegoś innego ustawienia. On na przedmeczowej konferencji mówi też, że jak najbardziej możliwy jest wariant. Z, z oboma tymi zawodnikami od pierwszej minuty, z duetem quintana to Czego ten śląsk w ofensywie teraz potrzebuje, twoim zdaniem?
2: Ciężko to ocenić pod tym kątem, że trzeba by zrobić duże przetasowanie w środku pola, żeby tych dwóch napastników zmieścić. Z drugiej strony ja miałem takie wrażenie, że jak ta pierwsza połowa wyglądała dobrze, to także dlatego, że właśnie Quintana schodził do boków. Że on nieraz nawet no i to jest właśnie, ja trochę mam problem z oceną tego zawodnika ogółem, bo ma takie sytuacje, że ten jach na niego gdzieś naciska, a on potrafi go inteligentnie przepchnąć, tak żeby sobie zrobić miejsce do przyjęcia piłki, zgasić ją i ją rozegrać. I były takie trzy, myślę gdzieś cztery sytuacje w pierwszej połowie, że jeśli do boków, ten środkowy obrońca razem z nim, on sobie tam szukał miejsca, zgasił piłkę i gdzieś to rozegranie szło dalej. Natomiast Quintana ma jeden problem, on nie może mieć czasu na myślenie w polu karnym. On musi mieć piłkę sytuacyjną, tak jak chociażby z Wisłą, Kraków, czy nawet jak na dwa razy strzelał z Rakowem, że on musi po prostu gdzieś sytuacyjnie strzelić i to może wyjść. A jak on musi gdzieś biec, pójść w dribbling, on tego po prostu nie ma. Więc dla niego na plus jest to, kiedy może zejść w wolną przestrzeń szukać podania. I pomysł dwójko napastników jest całkiem dobry, bo właśnie on mógłby obsłużyć, czy to może wchodzącego gdzieś w wolną strefę Exposito, czy może gdzieś skrzydłowych, którzy by gdzieś e, szukali wolnej przestrzeni, bo on to gra nie ma. No, ale sam na szpicy to jest trochę krzywda i dla drużyny, bo tej szpicy tak naprawdę nie ma. Bo Quintana schodzi do boków, i tu jest dużo przestrzeni, właśnie gdzieś do dopasowania tego ustawienia ofensywnego.
0: Panowie, wychodząc od tego meczu, od tego, jak grał Śląsk, od tego, jaki wynik zanotował w Lubinie, chciałem też nawiązać do kolejnej przedmeczowej wypowiedzi trenera Iwana Dżurczewicza, który był pytany. A propos transferów, bo dużo mówiło się przed startem ligi, po powrocie ze zgrupowania w Słowenii o poszukiwaniach m.in. lewego obrońcy, mówiło się, że wrócił temat Mateja Hanążka ze Sparty Praga, który w poprzednim sezonie grał w Wiśle Kraków, mówiło się o Chorwacie Marianie Cabrai, z Dynama na Zagrzeb. Natomiast trener Iwan powiedział dosyć stanowczo, zdecydowanie, że kolejnych transferów już w tym okienku nie ma się co spodziewać, również na lewą obronę, pod warunkiem, że nie będzie jakichś kontuzji, jakichś urazów, jakiegoś nieszczęścia, którego w tym momencie nie możemy przewidzieć. Czy biorąc to wszystko pod uwagę, jak Śląsk wyglądał, jaki ma stan posiadania po obozie w Słowenii, jak zaprezentował się w tym pierwszym meczu i czego potrzebuje, to, to o czym sobie tutaj rozmawiamy. Konrad, ty, ty się zgadzasz z takim postawieniem sprawy, czy... Czy jednak tam widać jakieś pozycje do, do uzupełnienia cały czas w tym śląsku trenera Dziudziewicza?
1: Nie ma co się oszukiwać, że ta, ta lewa obrona jest jak najbardziej do wzmocnienia. Mimo że Garcia zagrał teraz całkiem przyzwoity mecz, no to wciąż on tam nie ma nawet z kim rywalizować. No, jest wypart, którego chyba obóz troszkę zweryfikował z tego, jak rozumiemy, sytuacja trenera Dziudziewicza, który nie był do końca z niego zadowolony. Maćkowiak tam nawet nie pojechał, no więc ewentualnie jest jeszcze Janasik, który może tam zostać przesunięty, no ale to wciąż nie jest to nie jest rywalizacja, która by kogokolwiek chyba zadowalała, więc dla mnie wciąż lewa obrona wymaga wzmocnienia, może to jest taka zasłona dymna, że się chce powiedzieć, że już nie robimy żadnych transferów, a gdzieś sprzyczajki coś jeszcze załatwią, e, nie wiem, mam nadzieję, no ale jeżeli nie, to wciąż... Będzie to idealna okazja dla tego Oliwiera Wyparta, no może troszkę tak z... nawet jeżeli miałby tam grać tak od biedy, no to czasem też właśnie w taki sposób można swoją szansę wykorzystać. Teraz dobrze zaczął sezon w rezerwach, strzelił nawet bramkę z Radunią Stężyca, więc może... Potrzebuje troszkę czasu, żeby po tym, po tym obozie z pierwszą drużyną e, nie wiem, dojść do siebie, czy nabrać w pełni formy i jeszcze to będzie zawodnik, który zadebiutuje w Ekstraklasie w tym sezonie.
0: Kasper, poszukujemy jeszcze kogoś na, na lewo obronę, czy ten stąd posiadania Śląska jest według Ciebie wystarczający?
1: No, można
2: mieć obawy w momencie, gdyby, nie daj Boże, Garcia by doznał na przykład kontuzji, tak? Gdzieś byłby zawieszony. Jaką jakość ten wypart? Da, no bo Konrad wspomniał o, właśnie, Bramce, tak, czyli, że gdzieś wypart. Dobrze, pokazał się taki, dał pozytywny element z przodu. Ciężko oceniać, jak ten występ. I na przykład, mi ciężko. Jeszcze raz. Mi ciężko ocenić, jak ten występ wyglądał, no bo nie oglądałem tego meczu, więc możemy tylko opierać się o cyfrach. Wypart jest takim zawodnikiem, który raczej jest solidny w defensywie ciężej mu trochę gdzieś ta gra ofensywna, gra kombinacyjna, więc no, jeżeli wejdzie, to ja bardziej podejrzewam, że nam trochę zabezpieczy tę lewą stronę. No, da radę myślę, ale szału pewnie nie będzie. No, to jest taki solidny zawodnik, ale ja bym też tak nie robił aż dużego dramatu z tego, gdybyśmy zostali właśnie z tą dwójką.
0: To też zawsze byłoby pytanie o efektywność takiego ruchu pozyskiwania kogoś już po rozpoczęciu nowego sezonu, zakładając, że to miałby być gracz do wskoczenia do wyjściowej 11 od razu, a wiemy też jak wygląda terminarz tego sezonu, nie ma przerwy na kadrę na początku września, tylko jest pod koniec września, więc gramy 10 kolejek z rzędu tak naprawdę i puchar Polski, więc nie ma kiedy tych graczy wprowadzać. Ciekawostka, może już na koniec tego wątku meczu z Zagłębiem, za niespełna dwa tygodnie, znowu będzie okazja wrócić do Lubina, na stadion Zagłębia, bo udało nam się zdobyć takiego newsa, można tutaj zrobić kwadratowe nawiasy, nasz news. Mecz trzeciej kolejki drugiej ligi Zagłębie 2 Lubin, Śląska Wrocław również będzie rozgrywany na stadionie Zagłębia Lubin na tej, na tej głównej murawie. Kibice Śląska być może również będą mieli wstęp na, na ten mecz, to jeszcze nie jest potwierdzone, także zapowiada się powrót do Lubina, to pod koniec lipca. Kolejne derby we Wrocławiu, w Ekstraklasie oczywiście otworzą nową rundę, bo to będzie pod koniec stycznia już w roku 2023. To o derbach, a o meczu z Pogonią teraz panowie słówko. Ten mecz Rozmawiamy w poniedziałek wieczorem, nie ukrywamy tego. Na ten moment sytuacja jest taka, że Pogoń nie wnioskuje o przełożenie tego spotkania w odróżnieniu od trzech pozostałych Pucharowiczów, czyli Lecha Rakowa i Lechi Gdańsk. One w drugiej kolejce nie zagrają, one te spotkania zgodnie z regulaminem rozgrywek przełożyłem. Natomiast Pogoń chce grać we Wrocławiu między meczami z Brenby w ramach drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. A wiemy też, że Pogoń jest zespołem, który Przechodzi pewne zmiany, przechodzi w związku z tym pewne problemy, ponieważ trenera licza jest Jens Gustavsson, Pogoń wygrała na inaugurację, natomiast wcześniej też miała kłopoty na Islandii w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Jakiego meczu Wy się spodziewacie i czego tak naprawdę od tego Śląska na bazie tego, co już wiemy, oczekiwać w starciu z jednak brązowym medalistą Ekstraklasy i tego, i poprzedniego, czy dwóch poprzednich sezonów po prostu, Kasper.
2: Powiem tak, meczu ekstraklasowego z Widzewem nie oglądałem, tylko doczytałem, że gdzieś tam widzę, wyszedł na prowadzenie, pogoń nadgoniła. No to jest na pewno drużyna, która dysponuje dużą jakością. Nie wiemy jakie decyzje podejmie trener, czy on będzie je nakrotował, czy podobnie jak w meczu z Widzewem będzie stawiał na tych samych zawodników, co ewentualnie gdzieś tam docelowo w meczu pucharowym. Osobne, osobno powiem, że brawa dla Pogoni za to, że nie bawi się w jakieś przekładanie meczów, bo no ja nie pamiętam przez te lata, może mi ewentualnie skontrujecie, albo gdzieś ktoś po, to, po odsłuchu podcastu. Nie pamiętam, żeby Śląsk przekładał jakiekolwiek mecz. Nawet jak rok temu graliśmy ten mecz z Kapułem Alem to potem pojechaliśmy normalnie na mecz. Kto to był przed Górnikiem, już nie pamiętam, ale właśnie tam zagraliśmy mecz ligowy normalnie i... nie z, z Legią? Z Lechią. Z Lechią, tak, tak, okej, okay, tak, to tak, z Lechią ten mecz zagraliśmy, ten, no to pechową końcówkę, natomiast zagraliśmy normalnie mecze i jeżeli chcemy być poważną ligą z poważnymi zawodnikami, no to musimy grać te mecze, budować pewną intensywność, budować kadry na tyle, żeby gdzieś tym rotować, a nie, nagle co, zaczniemy, już i tak jest grafik napięty, że tak powiem, bo jest mundial, tam gdzieś te kolejki, będziemy zaraz się bawić, przedstawiać to wszystko dla połowy ligi, bo gramy w drugiej rundzie eliminacji, no... no. Już i tak jesteśmy chwilami w Europie mało poważni, a jeszcze zabieramy sami sobie tej powagi pod kątem ligowym.
0: Znaczy to generalnie jest taka moda, która się pojawiła dwa lata temu. Pamiętam, kiedy były te pojedyncze mecze z powodu pandemii tam w kwalifikacjach europejskich pucharów, jesienią 2020 roku jeden mecz decydował o awansie. Szkoda notabene, że Śląsk na przykład wtedy nie grał z HPL Warszawa, wygrałby pierwszy mecz, grałby dalej. Ale to nawiasem i wtedy nagle pojawiła się taka moda. Wtedy to jeszcze było bez żadnego trybu. Zostało uporządkowane w tym sezonie i w poprzednim, żeby właśnie przykładać mecze w Ekstraklasie, bo, bo europejskie puchary. Nic takiego nie miało miejsca w przeszłości i Wisła Kraków wygrywała z Barceloną. Nie wiem, faza grupowa Ligi Europy dla Wisły Kraków, Legii, czy Lecha Iwana Dziubrzewicza. I, I wszystko było dobrze, a, a teraz nagle jest jakiś problem, ale Konrad Pogoń chce grać. No to dobrze, to spotkamy się w twierdzy Wrocław.
1: Dobrze, też się cieszę, bo... Myślę, że to jest dobry, o, dobry okres na podjęcie pogoni u siebie. Ta druga kolejka i moment, w którym pogoń jeszcze jest uwikłana w puchary, a wiemy, że nie jest w formie, no bo drużyna w formie nie przegrywa tam z półamatorami z Islandii, jak uczynili to e, zawodnicy ze Szczecina tydzień temu. Teraz ja akurat oglądałem ten mecz e, ich z Widzewem, gdzieś do, do niedzielnego obiadku. E, później była po no, no nawet nie, faktycznie to było po obiedzie. No ale. Pod bardziej. Niedzielna podkolacja z pogonią Szczecin nie widzę Łódź. No i tam e, oglądałem to w ogóle <głos》>, na streamie jakimś serbskim. Nie wiedziałem, że Serbia ma prawa do ekstraklasy. Bo to I tam. Nie ma. Bart... <głos》<głos》to nie wiem, to, jakoś, to jakaś nielegalna transmisja, bo nie jesteśmy na legalne. E, <głos》> I Bartolomeo Pawłoski tam biegał, tak właśnie mówił komentator. Serbski Bartolomeo Pawłosko i strzelił nawet jedną bramkę, ale nie podobała mi się jak gra tak do końca. Tam w ogóle jako taka dziewiątka sobie hasał, więc u nas prawe, prawe wahadło, tam napastnik numer dziewięć strzelił bramkę, ale wracając do pogoni, to wcale nie grała tam dobrze dziś y, udało im się wygrać dzięki temu, że wszedł y, Biczak kolejne takie dźwięczne nazwisko i tam no, strzelił wspaniałą bramkę na 2-1, ale z perspektywy tego całego meczu to ta pogoń wcale nie jawiła mi się jako rywal, który byłby do nas nie w naszym zasięgu, a na to by wskazywała chociażby tabela zeszłego sezonu. Myślę, że są jak najbardziej do ugryzienia. Śląsk musi nad, nie może wyjść na ten mecz przestraszony, bo pogoń to nie jest na ten moment nikt, przed kim powinniśmy gdzieś cofać się do głębokiej defensywy. Respekt oczywiście, bo to wciąż jest pucharowicz, to wciąż jest drużyna z czołówki polskiej ligi. Ale w obecnej formie ja liczę na to, że Śląsk jest w stanie ugrać w niedzielę trzy punkty.
0: To w takim razie z tą nadzieją będziemy już powoli się rozstawać, ale jeszcze podrzucę. Dwie ciekawostki. Ocenicie i Wy, Panowie, i nasi słuchacze, która jest ciekawsza. Śląsk ma najdłuższą widzę lidze serię meczów bez zwycięstwa u siebie. Dziewięć takich spotkań, od listopada Śląsk nie wygrał u siebie. Pogoń ma najdłuższą w lidze serię meczów bez porażki na wyjeździe. 11. Od października nie przegrała na tym stadionie. Więc znając prawo ekstraklasy, pewnie Śląsk wygra, bo wiemy, co na przykład zdarzyło się w meczu Lecha ze Stalą. Jak te statystyki czasami nie mają żadnego odzwierciedlenia. A jeszcze jedna ciekawostka, Jens Gustafsson, czyli na trener Pogoni Szczecin urodził się w Helsingborgu, czyli w mieście, w którym Śląsk rozgrywał ostatni swój mecz w Lidze Mistrzów, w kwalifikacjach Ligii Mistrzów. To się najlepiej nie skończyło, ale tak było. Także wydaje mi się, że ten optymizm, który mamy po meczu z zagłębem dłubień, jeszcze tak dam Tobie, Kasprze, słowo, słowo końcowe, w tym meczu przeciwko Pogoni Szczecin jak najbardziej, że Śląska powinien być chyba oczekiwany, może nawet takiego słowa użyję.
2: Będzie dobrze.
0: Dobrze chłopaki robią? Dobrze grają?
2: Dobry przekaz leci. Nie no, jakby trzeba spokojnie podejść do tego meczu, tak jak właśnie Konrad powiedział, z pewnym takim szacunkiem do rywala, ale przede wszystkim zaufaniem do własnej pracy. Mamy swoją jakość. Pamiętam przed meczem, jak sobie tak przeglądałem gdzieś social media, przede wszystkim Twittera, to ludzie pisali, że co to w ogóle Śląsk ma za skład? A tak naprawdę, no, Śląsk ma trochę jakości, ale uśpionej, Ma kilku zawodników, którzy mają coś do udowodnienia. Więc no, też jest nowy sezonowe otwarcie, tak? I te zmiany tenerskie u naszych, no, tak powiem, ligowych faworytów też mają swoje odbicie na jakości. czemu z tego nie skorzystać? Kiedy Śląsk za Witesława Lawiczki zaczynał też taki nowy sezon po ciężkim utrzymaniu wywalczyłem gdzieś dopiero pod koniec, jak się ta maszyna zaczęła rozpędzać to też raczej jak wszyscy zobaczyli na początku kalendarz mówili o Jezu, o Panie nasz co to będzie, a początek był dobry, więc teraz życzyć tego też sobie wszystkim tutaj nam wrocławianom którzy małem gdzieś Śląsk blisko serca bądź dalej, ale chociaż troszkę blisko serca aby też gdzieś potem za kilka tygodni wspominać rozpoczęcie tych rozgrywek
0: jak wtedy i chcielibyśmy właśnie wreszcie zobaczyć trochę lepszy mecz Śląska przed własną publicznością, bo w dwóch z trzech ostatnich domowych meczów się stracił po cztery gole. Przegrał z Górnikiem Zabrze 3-4 i przegrał z Brugbetem Termaliką 0-4. do 4. Nie przegrał w tym czasie, ja. tylko z Pogonią.
2: Ostatni wygrany mecz u nas to, to jest mecz ze Stalą? Tak jest.
0: 27 listopada. Dawno. Matko bosko. Co wtedy no robiliście? Nie, no Ubieraliście choinkę? Nie, jeszcze za wcześnie, no ale...
2: Ja dobrze pamiętam, jak to popołudnie wtedy wyglądało. Ja też pamiętam. I nie było ono nie było zdecydowanie łatwe to popołudnie. Straciłem potem po tym meczu gardło, więc jakby. No.
0: Ale było warto, bo niecodziennie nie codziennie wygrywał Te... wygrywał siebie. Tak, komentowaliśmy ten, mecz, komentowaliśmy ten mecz razem, więc Kasper musisz wracać, bo, bo może to, to z tego powodu się y, zablokowało. Jeszcze jedno zdanie, też zdanie, bez żadnego trybu, tak tytułem końca, ale myślę, że. Mówił, żebyśmy takie zdanie pominęli, zdanie akurat ze skarbu kibica Przeglądu Sportowego, rzecz, o, którą, o której warto wiedzieć i myślę, która jest w pewnym stopniu odkrywcza, że po tym meczu z Brukbetem nie ciecza. Dariusz Tylka, o którym mamy takie, takie informacje oficjalne z klubu, że on wtedy oddawał się do dyspozycji zarządu, Dariusz Tylka wtedy złożył wniosek o dymisję a do dyspozycji właściciela oddawał się prezes Piotr Waśniewski. To, to też jest taka ciekawostka z końcówki sezonu, sezonu, o którym już nie chcemy pamiętać. Niech to wybrzmi, niech, niech nad tym już e, zapadnie cisza i, i przechodzimy do tego, co w nowym sezonie. A w nowym sezonie pierwszy domowy mecz Szląska to w niedzielę o 17.30 z Pogonią Szczecin. Jeżeli jednak e, w Szczecinie ktoś nie wstanie we wtorek, w środę rano, czyli już po naszym nagraniu z pomysłem, że trzeba ten mecz przełożyć, to wtedy gramy. A jak wstanie to, to nie gramy, ale nie. też będzie ciekawie na Sląscecie. To był sektor Śląska. Moimi gośćmi dzisiaj byli Konrad Amelijaniuk. Dziękuję serdecznie. Oraz Kacper Rudzik.
2: Dzięki, do usłyszenia. Karol
0: Bogański. dziękujemy za dzisiaj. Hej, Śląsk. 1, 3, 2, 1. To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.